0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par
1: Apivia Prévention et ethnomédia Il y a plein d'enfants qui sont diagnostiqués 10 et qui ne le sont peut-être pas tout à fait, et puis il y en a plein d'enfants qui sont 10 et qui ne sont pas diagnostiqués. Mais globalement, ce qui se dit, euh, 5 à 10%, 7%, ça paraît pas très loin de la vérité. Les troubles du neurodéveloppement, un mauvais fonctionnement cognitif, atypique. Les troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, la lecture-compréhension n'est pas au rendez-vous. S'attaquer à la situation de handicap, l'idée c'est qu'il participe à l'école. Je
0: vous emmène dans ce nouvel épisode à la rencontre du docteur Alain Pouet. Aujourd'hui retraité, ce spécialiste en rééducation infantile qui a accompagné pendant de nombreuses années des enfants porteurs de handicap physique à l'école primaire et dans des institutions spécialisées, s'est donné pour mission de former les professionnels du soin, mais aussi les enseignants, à l'évaluation et à l'accompagnement des enfants dys. D-Y-S. Le suffixe issu du grec ancien exprime une idée de difficulté, de mauvais fonctionnement. En l'occurrence, les enfants et les adultes, selon le trouble dys dont ils sont atteints, éprouvent les plus grandes difficultés à s'exprimer, à coordonner leurs gestes à lire, à écrire ou à compter. Dysphasie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, bien qu'on entende de plus en plus parler d'eux, ces troubles restent largement méconnus alors qu'ils bouleversent la vie et l'éducation de nombreux enfants. Liés à des anomalies du développement du cerveau, ils entraînent des atypies cognitives, c'est-à-dire un fonctionnement cérébral singulier, différent, qui perturbent, par exemple la capacité à manipuler des sons, à mémoriser des mots à court terme ou encore à nommer des séries d'images, ce qui impacte évidemment les apprentissages et la scolarité. Mais avant d'en venir aux particularités de ces jeunes cerveaux en développement, commençons par rappeler le fonctionnement habituel du cerveau d'un enfant de manière à mieux comprendre ensuite ce qui dysfonctionne dans l'activité inhabituelle de celui des enfants 10, au point de leur rendre la vie parfois bien compliquée. Je ne vois ouais, pas de sonnette. Ici. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi. Bienvenue dans les voies de la prévention.
1: Aujourd'hui, Alain Pouet nous parle des troubles 10. Comment le cerveau fonctionne habituellement euh, On disait avant le fonctionnement normal, maintenant on dit plutôt le fonctionnement typique. Bah, c'est un bon moyen d'aborder les troubles 10. Les enfants disent que ce n'est pas de leur faute, puisque justement, c'est leur cerveau qui ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas comme d'habitude. Alors le cerveau, comment il fonctionne de façon typique eh ben, Il reçoit des informations et il doit d'abord reconnaître ces informations. Quand on regarde un visage, avant de reconnaître le visage, il faut reconnaître que c'est un visage. Euh, donc à l'école, les lettres, les couleurs, les sons... Eh c'est les choses qu'il faut reconnaître. Et Déjà à ce niveau-là, euh, il peut y avoir euh, des atypies de développement. Après, euh, à l'école, euh, ce qui ne résume pas l'intelligence humaine, mais ce qui est très consubstantiel de l'école, c'est mettre en place du raisonnement. Ça démarre euh, en maternelle, euh, même avant. On apprend à, à faire des tris, à faire des catégories. Et mettre en forme le monde, c'est ce qui permet de faire des opérations mentales sur ce monde qui est en plus de plus en plus complexe. Donc les enfants, il faut qu'ils reconnaissent les supports, ils ont plus ou moins de raisonnement à mettre en œuvre, et donc à partir de ça, ils vont programmer une réponse. Et la programmation de la réponse, eh ben, c'est une programmation motrice, parce que la parole, c'est des gestes de la parole, et euh, ben, quand j'écris, c'est un geste d'écriture. Mmh. Donc ça, ça s'appelle les praxismes. Et puis, en plus, euh, il faut s'organiser à l'école. Et euh, le tout-petit ne sait pas trop s'organiser. Mais assez rapidement, l'enfant va apprendre à, à trier les informations, à garder que celles qui sont nécessaires pour la tâche qu'on lui demande de faire. Il va anticiper la tâche. Est-ce que c'est long Est-ce que c'est pas long Est-ce que j'ai le temps de le faire etc. Il va avoir un jugement sur cette tâche. Est-ce que je sais la faire ou est-ce que c'est une tâche nouvelle il va aussi souvent procéder par étapes. Et puis, si à un moment donné, l'enseignant amène une information nouvelle, il peut faire preuve de flexibilité mentale, c'est-à-dire changer de mode de résolution, de mode de raisonnement. Et au milieu de tout ça, ce qui émerge comme concept, c'est le concept de, de l'inhibition, au sens neuropsychologique du terme, c'est-à-dire être capable d'anticiper que ce que je mets en place habituellement et qui fonctionne toujours, ben là, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, Pierre a 9 billes. À la récréation, il en a gagné 3 de plus. Combien en a-t-il ce soir L'enfant se forge que gagner, ça va avec plus. Euh, Pierre a 9 billes. À la récréation, il en a gagné 6. Combien en avait-il ce matin ben, Gagner, ça ne marche plus avec plus. Donc, il faut inhiber les automatismes surappris. Et puis, à l'école, pour faire des apprentissages, il faut aussi de la mémoire à long terme, c'est-à-dire engranger des connaissances qu'on ne peut pas réinventer sur le moment, euh, typiquement l'étape de multiplication. Il faut de la mémoire de travail, c'est la capacité à travailler en temps réel sur plus ou moins d'informations. Euh, si on peut travailler sur très peu d'informations, euh, typiquement l'enfant qui lit, qui doit lire un grand mot, rodoindron, eh ben s'il peut travailler sur deux informations, quand il arrive à dindron, il a oublié rodo. Voilà, donc c'est tous ces outils. Euh, qu'on appelle des outils cognitifs, des fonctions cognitives. Ces outils-là permettent à l'enfant de fonctionner à l'école et puis surtout d'apprendre. Et c'est fondamentalement euh, ces outils qui sont en panne dans ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du neurodéveloppement, au sein desquels on retrouve les mots préfixés en 10.
2: Mon castrable sur le dos mes cahiers rouges en oh, colère Vraiment j'en ai plein le dos Marre de cette galère Les mots qui sortent sont très bizarres Et dans ma tête c'est le bazar Je dis 10, 11, 12 et ça me donne le blues 10, 11, 12 là c'est le blues
0: vous avez évoqué les troubles du neurodéveloppement. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur ces troubles de manière à situer les troubles 10 dans ce grand ensemble hétérogène.
1: Alors, D'abord, les troubles du neurodéveloppement, c'est fondamentalement ces fonctions pré-câblées euh, que chaque humain possède à la naissance qui vont être chez cette personne euh, atypique, euh, déficitaire, déficiente, anormale, comme vous voulez. On a un certain nombre d'outils dans notre cerveau qui ne sont pas bien câblés dès le départ pour que le développement de l'enfant se fasse comme habituellement. Ça va impacter le raisonnement, ça va impacter la disponibilité, le comportement, et puis ça va impacter la communication ou les apprentissages de l'école. Comme disent les Américains, ça impacte gravement c'est-à-dire que ça entraîne toujours une restriction de participation, puisqu'il y a cette limitation d'activité cognitive. C'est assez divers et varié, mais ça représente un nombre de situations relativement restreintes, une dizaine. Il y a le handicap intellectuel qui se définit par deux critères. Euh, un, un échec, une contre-performance au test de raisonnement, et puis un trouble de l'adaptation sociale. Et la sévérité de la déficience intellectuelle est plus liée au trouble, à l'intensité du trouble de l'interaction sociale, mmh. de l'adaptation sociale, pardon. Après, il y a les troubles de la communication. Donc la communication, c'est très large. Il y a la communication, il y a le langage, il y a la parole. C'est trois niveaux. La communication, c'est passer de l'information entre les humains. Mmh. Le langage est une forme de communication, le langage oral. Là-dedans, il y a donc les dysphasies qui sont le trouble du développement du langage oral. Après, il y a le trouble du spectre de l'autisme, qui est donc un trouble du neurodéveloppement, qui se caractérise par un trouble de la communication sociale, des intérêts restreints et des particularités sensorielles. Il peut entraîner des troubles des apprentissages, en fait, surtout si une déficience intellectuelle est liée à l'autisme, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on connaît... Ces autistes dits de haut niveau, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de déficience mentale. Et on a tous vu à la télé euh, des autistes qui sont capables d'apprendre une, une langue étrangère en huit jours. C'est quand même une rareté, ça. il faut, faut être raisonnable. Mais l'autisme en tant que tel n'empêche pas les apprentissages, mais peut rendre euh, la disponibilité à l'école euh, par rapport à l'enseignant, peut rendre les interactions avec les autres compliquées. Donc après, on a ce fameux TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Euh, le TDAH ne porte pas un nom en 10, mais on pourrait très bien dire un, un syndrome disattentionnel. Un exemple, l'enfant parle beaucoup, une orthophoniste appellerait ça une logorée, mm -hmm. mais l'enfant il parle d'une drôle de façon, c'est-à-dire qu'un mot en amène un autre, une idée lui en amène une autre. Et donc il passe d'un truc à l'autre, il ne reste pas sur le fil de sa pensée, de son discours, de sa restitution d'une leçon. Il zappe, si vous voulez, et ça, ça s'appelle une diffluence. Par exemple, le petit chaperon rouge se promène dans la forêt, il rencontre le loup, il va chez la grand-mère, le loup court, mais lui il va moins vite, il regarde les papillons. Comme il a peur de se perdre dans la forêt, il met des petits cailloux derrière lui. Quand il arrive, il voit le loup qui dit « je vais m'enfler, je vais souffler et la maison va s'effondrer ». Mais en fait, le loup, il est sauvé parce qu'on entend une petite musique qui fait pam 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 pam. Vous voyez, là, on a en deux minutes, enfin en 30 secondes même, quatre histoires infantiles et il y en a une qui amène l'autre. Mmh, mmh. Ça, c'est très typique euh, quand on a ça. Donc après, ben, il y a le trouble du développement de la coordination, ce qu'on appelait les dyspraxies. La gestuelle de l'enfant est tout à fait déficitaire. Par exemple, à, à 7-8 ans, il ne sait toujours pas mettre ses chaussettes, il ne sait pas manger avec des couverts. Il n'arrive pas trop à apprendre à nager parce que ça ne se coordonne pas bien. Faire du vélo, c'est la même chose. Et puis, le drame du drame du drame, bah, c'est qu'à l'école, il faut beaucoup écrire. Et que quand on est dyspraxique, eh bien, on est toujours dysgraphique. C'est-à-dire que l'écriture ne s'automatise pas. Et ça, ça pose un problème parce qu'en classe, aujourd'hui, il y a encore pas mal à gratter. Et donc, c'est un, un handicap sérieux. Et puis, il y a un autre paquet qui est mis au même niveau, mais qui n'est pas au même niveau, c'est les troubles de l'apprentissage. Troubles du développement de la lecture, troubles du développement de l'expression écrite, et puis troubles du développement du calcul. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ça, ce pas des fonctions qui sont euh, pré-câblées. C'est vraiment des apprentissages qui nécessitent que les fonctions pré-câblées, justement, fonctionnent correctement. Donc on n'est pas au même niveau. Ces nosographies mélangent un petit peu les troubles des fonctions cognitives et les troubles des apprentissages qui sont des conséquences d'un déficit cognitif. Si on prend l'exemple de la dyslexie, parce que c'est ce que les gens connaissent le mieux, l'enfant petit ne sait pas lire les mots. L'enfant un petit peu plus grand arrive à mieux lire les mots, mais il a vraiment du mal à comprendre. -à la lecture-compréhension n'est pas au rendez-vous. Euh, l'enfant plus grand euh, l'étudiant, dans un domaine particulier, s'il a un bon niveau intellectuel, s'il a les, les capacités qui lui permettent de suivre à l'école et d'arriver à l'université, par exemple, mais il a toujours sa dyslexie. Mais dans son domaine, il va s'en sortir. Mais si on lui donne un texte dans un domaine qu'il ne connaît pas, avec un lexique extrêmement différent, un texte mal, mal bâti, avec des phrases très longues, des doubles, né des doubles négations, un, un sujet et un verbe qui sont euh, à des années-lumière, euh, eh ben, il peut être extrêmement en difficulté. Hein. Dans, dans mon cas personnel, ma deuxième fille est dyslexique, elle, elle est euh, prof à la fac, mais j'ai pu voir que quand elle lit un mode d'emploi d'un jeu de société qu'on vient d'acheter, eh il y a des hésitations, euh, la dyslexie, elle est toujours là. Donc, elle est capable, dans un domaine particulier, parce que c'est un lexique qu'elle connaît bien, c'est un domaine qu'elle maîtrise, elle est capable de s'en sortir, si vous voulez. Mais sa dyslexie, elle est toujours là. À Cerveau, il n'est pas bien câblé pour que les, les réseaux cérébraux qui se créent à chaque fois qu'on fait un nouvel apprentissage, euh, ça se fasse correctement. Mais d'où ça vient, on ne sait pas. La, la recherche aujourd'hui, elle euh, s'oriente plutôt sur la capacité des différentes zones cérébrales à travailler ensemble. Par exemple, quand on lit, bah forcément qu'on met en lien les zones visuelles qui vont reconnaître les lettres ou les groupes de lettres, et puis les zones du langage. Et donc, euh, quand on apprend à lire, quand l'apprentissage de la lecture est réussi, on crée dans le cerveau une nouvelle zone, On crée une autoroute, si vous voulez, entre les aires visuelles et les aires du langage. Et donc, va se créer une aire, euh, qu'on appelle l'aire visuelle de la forme des mots, ou la boîte à lettres du cerveau, qui se trouve dans un endroit extrêmement précis. D'ailleurs, un adulte, quand il fait un, un AVC strictement dans cette petite zone, avant il savait lire et après il ne sait plus lire. Il s'appelle un alexique. Nous, on parle bien de dyslexique, c'est-à-dire de quelque chose qui est en train de se développer. C'est pour ça que les, les troubles du neurodéveloppement, ça parle bien de ces situations de dys, qui sont des situations de développement empêchées. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des familles de dys, donc il y a, si vous voulez, une certaine héritabilité. Donc, il y a un facteur génétique. Là aussi, c'est mal connu, ce n'est pas un gène, c'est plusieurs gènes. Et puis, il faut aussi bien savoir que la génétique, c'est comme une pancarte. Vous risquez de devenir ceci ou cela. Et puis, que, en fonction de ce que vous allez vivre, ça s'appelle l'épigénétique, eh bien, l'impact de cette pancarte peut être bien plus grand ou bien plus faible. Il y aurait peut-être aujourd'hui des pistes sur les perturbateurs endocriniens, la pollution. Le monde moderne pourrait peut-être générer plus de ce type de troubles. Mais ça existait auparavant. Les dyslexiques, il y en a toujours eu. Et les enfants hyperactifs, comme on dit aujourd'hui, avant, ils étaient appelés caractériels, mais c'était les mêmes. La question c'est parfois de différencier justement, quelque chose qui est de l'ordre de la difficulté et quelque chose qui est de l'ordre du trouble. En fait, la difficulté, elle est, on pourrait dire, un peu circonstancielle et elle est euh, temporaire, c'est-à-dire que si on apporte de l'aide à l'enfant, euh, la plupart du temps, ça va s'améliorer de façon importante. Le trouble, c'est donc neurologique, cérébral, cognitif, donc c'est permanent, euh, ça va durer. Le développement de l'enfant s'infléchit, dévie, et à un moment donné, euh, cette déviation est tellement importante que ça constitue de fait euh, d'abord une grosse pénalisation et qu'on va appeler ça un trouble. En fait, ça correspond quand même à un enfant qui, en lecture, en mémoire, en attention, en visio-spatial, en geste, a des performances qui le situent dans les 2% d'enfants les plus faibles. Il y a 98% des enfants qui font mieux que lui. Et même s'il si progresse, eh bien quand on refait un test en rapport à son âge, par rapport aux autres, du même âge, dans la même culture, il est toujours dans cette tranche extrêmement basse. Euh, même si la personne fait des progrès, euh, ça va durer et ça va continuer de le pénaliser dans certaines situations. Ça entraîne toujours une restriction de participation, puisqu'il y a cette limitation d'activité cognitive. Évidemment que la limitation de participation, elle va être différente. Quand vous avez un trouble de la lecture, ça vous pénalise que quand vous avez à lire. Quand vous avez un trouble de l'attention, bah, si vous avez vraiment un trouble de l'attention massif... Et vous l'avez en français, en maths, en histoire géo, à la cantine, dans le bus pour rentrer chez vous, chez papy-mamie pendant les vacances. Et euh, donc l'enfant et son entourage vont euh, avoir à, à, à vivre avec ce trouble de l'attention.
0: Dans un de, de vos ouvrages, « Difficultés scolaires » ou, ou « Troubles 10 », vous revenez longuement sur la manière dont on peut minimiser les impacts de ces troubles 10. J'aimerais qu'on revienne euh, sur euh, euh, les progrès qu'on peut attendre de la rééducation et puis surtout sur la notion de compensation sur laquelle vous vous arrêtez euh, longuement. Euh, et j'aimerais que vous nous parliez des prises en charge et des solutions qui permettent d'accompagner ces enfants dans leur parcours scolaire et d'améliorer leur accès aux apprentissages.
1: Est-ce que les prises en charge habituelles euh, permettent aux, aux enfants d'avancer et de, de mieux performer, comme diraient les, les Canadiens Alors, Dans une certaine mesure, oui, la rééducation... Euh, peut permettre aux enfants de, 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 de bien progresser. Après, euh, tout dépend de ce qu'on entend par euh, progrès. Euh, L'art-éducation, euh, c'est quelquefois... L'art-éducation, c'est un pari, en fait. Euh, la mémoire de travail de tout à l'heure, hein, travailler sur plus ou moins d'informations en même temps. Si on demande à un enfant qui peut travailler que sur deux informations en même temps, tout petit, hein en classe, en cycle 2, de faire un calcul mental, 14 plus 3 plus 7 moins 2. Euh, ça fait beaucoup d'informations, il est saturé, il ne peut pas le faire. Euh, L'orthophoniste ou la psychologue dit je vais entraîner sa mémoire de travail ». Donc Ça veut dire qu'elle pose le pari qu'au lieu d'être capable de travailler sur deux informations, en l'entraînant, il va être capable de travailler sur trois, voire sur quatre. Et là, il pourrait presque faire le, le calcul mental s'il a repéré qu'il y a quand même des plus et des moins. Le problème, c'est que quand on entraîne ce type de fonction, on a souvent une amélioration avec le support qu'on utilise. Mais on n'est pas vraiment sûr que ça va être transférable dans d'autres situations. À l'EHPAD, hein, les, les papis les mamies ont des troubles de la mémoire. On travaille la mémoire avec les, jeux fléch les mots fléchés. Ils deviennent bons en mots fléchés, mais ils ne retrouvent toujours pas euh, l'infirmerie ou, ou, ou leur chambre. Donc, en fait, l'idée de la rééducation, c'est que c'est quand même... Un pari risqué, puisque c'est vouloir changer un cerveau qui, au départ, est mal conçu par rapport à une fonction. Euh, C'est-à-dire que l'enfant qui écrit mal parce qu'il a une dyspraxie, si je le fais écrire, si je le fais écrire, si je le fais écrire, il peut éventuellement réussir à écrire sur quelques mots, sur quelques lignes, mais son trouble, il est toujours là. C'est-à-dire que sa gestuelle, elle est déficitaire. Comme il y a un outil du cerveau qui ne fonctionne pas, ça va être extrêmement compliqué. Si je suis dyslexique, si l'enseignant me donne une information écrite et que pour m'exécuter l'heure qui suit, je dois lire et comprendre, si j'ai une dyslexie sévère, je ne comprends pas ce que je lis, donc j'ai une restriction de participation. Je ne peux pas faire ce que les autres font. Si l'enseignant me lit la consigne écrite, je peux être sauvé, je peux être très bon. Si l'enseignant demande de restituer un raisonnement mathématique, la leçon que j'ai dû apprendre par cœur via l'écrit et que j'ai des difficultés pour faire de l'écrit, faire du langage écrit, eh bien, je ne peux pas lui donner satisfaction. Alors qu'à l'oral, je peux être très bon. Voilà. Donc, vous voyez que là, d'emblée, on voit que quand il y a une situation d'handicap dans, dans le domaine des troubles des apprentissages, il y a des moyens de compenser, de contourner le trouble. Et donc, l'idée de non pas s'attaquer à la fonction cognitive qui est déficitaire par la rééducation. Mais s'attaquer à la situation de handicap par la compensation, c'est beaucoup plus efficace et c'est immédiat. C'est-à-dire que 13 plus 4 plus 3 moins 2, bah par exemple, je peux faire 13 plus 4 égale 17, plus 3 égale 20, moins 2 égale 18. Je peux aussi utiliser une calculette et là, il n'y a pas de problème. Quand je fais de la rééducation, euh, si je suis dyslexique, on va essayer d'améliorer le support, on va essayer de trouver tout un tas de choses pour que l'enfant puisse lire et comprendre, mais c'est toujours lui qui lit. Si on fait de la compensation, on va dire « bon, ben, quand il lit, il ne comprend pas », donc on va lui lire et on va bien voir. Si je lui lis et qu'il comprend tout, eh ben, je vais le lire, ou son auxiliaire de vie scolaire va lire, ou son ordinateur va oraliser les consignes écrites. C'est bien lui qui fait le boulot, mais c'est plus lui qui lit. Ça demande l'acceptation des adultes. On a l'impression de renoncer à la lecture, alors qu'en fait, on permet à l'enfant de comprendre. Et c'est toute l'ambiguïté de cette chose-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faudrait que les enfants y fassent comme tout le monde. Alors qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils participent à l'école, et donc il faut diminuer la restriction de participation. On ne demandera jamais à un enfant en fauteuil roulant de faire du 110 m. Voilà mais il peut participer à la ronde en maternelle avec les autres. On est dépendant d'une machine, mais on est autonome avec. Hein. Et c'est ça, souvent, d'ailleurs, les gens confondent l'indépendance et l'autonomie. Quand je vais à la piscine et que je sais nager, je suis indépendant. Quand je vais à la piscine et que je ne sais pas nager et que je demande mes brassards, je suis autonome psychiquement. Hein. Un enfant qui demande son AVS que pour les contrôles parce que le reste du temps il n'en a pas besoin et eh ben il, ça va bien dans sa tête il a compris ce qui lui passe s'il a l'AVS 6h mais que le lundi ben pour les contrôles du mardi ou du vendredi ça va pas le faire
2: les sons se percutent, les consonnes qui permutent mes mots qui déraillent, vos mots qui me raillent vos mots qui me font mal les mots mêlis mêlots, aïe, aïe 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 les mots dits P B et B se chahutent entre les lettres on a du mal à faire le pont dans notre tête elles font des bancs aïe 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 les mots ribands. les mots 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 les jeunes mots les 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 jeunes mots les mots les l'école on te colle pour tes fautes Pourtant ce n'est pas de ta faute Tu n'es pas le de l'orthographe Seules les mauvaises notes sont à ta Cinq fautes je réagis, tu me blesses enseignant. Aïe, 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 l Je réagis,
0: L'élève 10 n'arrive pas à mener de front différentes tâches car son énergie cognitive est consacrée à compenser son problème. Il écrit ou il écoute. Il lit ou il comprend. Or à l'école, on lui demande de répondre à des doubles tâches qui le condamnent à ne pas pouvoir mettre en œuvre ses capacités de raisonnement pourtant entièrement préservées. Quelles pratiques les enseignants peuvent-ils mettre en place pour permettre aux enfants atteints de troubles 10 d'exprimer leur potentiel
1: La double tâche, ça veut dire que si je lis et que je dois comprendre, je passe toute mon énergie à lire et que je ne comprends pas. Si je dois restituer mes connaissances et écrire, ben c'est tellement compliqué pour moi d'écrire que je ne peux pas restituer mes connaissances. Chaque tâche prise isolément est possible. Je peux lire des syllabes pour lire des syllabes, je peux écrire des lettres pour lire pour écrire des lettres. Mais lire pour comprendre et écrire pour réciter mes connaissances, ça, c'est pas possible. Cette situation de double tâche, elle n'est pas si évidente que ça pour les enseignants. Surtout si on prend dans sa subtilité. La subtilité, c'est je regarde la copie d'Antoine qui est grave dysgraphique. je vois qu'il a fait des efforts inconsidérés pour écrire et me rendre sa copie, mais je peux voir que c'est tellement compliqué. Si je ne l'avais pas obligé à écrire, peut-être qu'il m'en aurait donné plus. Peut-être qu'il aurait eu plus d'idées. Peut-être qu'il les aurait mieux hiérarchisées. Peut-être qu'il serait allé plus loin dans son raisonnement. Et là, on est dans des choses extrêmement subtiles. Donc la double tâche, c'est vraiment... L'idée que quand on demande de faire quelque chose à un enfant, ça prend trop d'énergie au dépend des tâches conceptuelles, au dépend du programme, au dépend euh, du niveau d'abstraction auquel on arrive dans certaines classes. Ça bouffe trop d'énergie. Les, les outils scolaires de base devraient être automatisés pour autoriser l'enfant, quand il rentre au collège, à être relativement à l'aise avec les concepts qui deviennent de plus en plus ardus, à un rythme qui est de plus en plus effréné. Et ça, c'est masqué par les progrès de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, va chez l'orthophoniste, il progresse, l'orthophoniste dit il a fait des progrès. Mais le problème, c'est est-ce que ces progrès l'ont amené à un niveau minimum de lecture compréhension ou de production d'écrit dans la classe qu'il fréquente C'est-à-dire qu'un enfant de, de fin de primaire qui lit comme un enfant de début de primaire, il, il est incompétent en lecture et ça le gêne en tant qu'enfant, ça le gêne en tant qu'élève. S'il est au collège en classe de première et qu'il a fait des progrès, c'est-à-dire qu'il a un niveau de fin de primaire, il peut lire télé il peut lire un mode d'emploi, mais on lui demande de lire euh, la littérature française qu'on doit présenter le jour du bac de français.
2: « Einstein, Beethoven, et honnards de Vinci comme plein d'autres sont aussi de la famille et leur talent n'est pas de l'abruti. Toi aussi, de ce troupe faisant un joyau, le poids de la différence n'est pas un fardeau Et puis, sur le chemin, tu croiseras de belles personnes. Les êtres qui te font aimer les lettres, à nous deux, rebelles consonnes, à nous deux, rebelles consonnes, à nous deux, rebelles consonnes, à, à nous deux.
0: Les enseignants sont, sont déjà
1: débordés juste par les ouais, enseignements classiques, je dirais. C'est un vrai problème. Quelles sont les solutions possibles pour pas laisser ces élèves-là sur le carbone bah, bah, Les enseignants, ils sont débordés. Ça, c'est vrai qu'on le voit. Moi, j'ai beaucoup d'enseignants en, en formation et ils disent, mais on, on s'en sort pas. Nonobstant, je prends le pari qu'ils peuvent montrer que cet enfant, quand elle lit, elle ne comprend rien. Et que quand je lui lis, elle comprend tout. Que Cet enfant, quand il écrit, je ne peux pas le lire, mais que s'il dicte à quelqu'un qui écrit à sa place ou s'il dicte à l'ordinateur, tout est écrit convenablement. Donc ces moyens de compensation, à partir du moment où il serait bien conscient qu'on ne renonce pas, mais qu'on permet à l'enfant d'aller le plus loin possible en fonction de ses capacités, c'est ça qui est important. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il pourrait y avoir des mesures inclusives. On parle beaucoup de l'inclusion. C'est-à-dire que les enseignants, ils pourraient oraliser les consignes écrites. C'est-à-dire donner des consignes écrites à tout le monde. Tout le monde bosse dessus, mais on les oralise quand même. Ils pourraient aussi donner les informations importantes à l'oral, à l'écrit. Parce que pour certains, l'écrit est plus facile à traiter. Ils pourraient valoriser l'outil informatique. Ils pourraient avoir des supports plus dépouillés. Par rapport aux enfants qui ont des troubles de l'attention, euh, il pourrait euh, avoir euh, euh, l'idée de faire des contrôles plus courts en début d'année pour mesurer ceux qui ont besoin d'un tiers temps. Euh, il pourrait aussi euh, instaurer cinq minutes de réflexion euh, pour que les enfants euh, réfléchissent euh, avant de composer. Et, et pendant ce temps-là, justement, aller voir celui qui a un petit peu de mal à comprendre pour voir s'il a bien compris. Il y a aussi cette notion de piège aussi qui est très latine qu'on retrouve beaucoup en France. On met des pièges dans les énoncés. Il y a aussi des, il y a des pays, qu'on qu cite en exemple, comme les pays scandinaves, où ils ont banni la notion de piège. C'est-à-dire que quand on interroge sur une notion, on interroge sur une notion. Euh, il y aurait aussi les énoncés. Euh, les énoncés mathématiques, les énoncés scientifiques, sont parfois très compliqués à traiter, à l'oral comme à l'écrit. Et donc l'enfant dysphasique ou l'enfant dyslexique, il va avoir des difficultés à comprendre ce qu'on attend de lui, parce qu'il est en difficulté de compréhension, alors que le concept mathématique, il le possède parfaitement. Et donc, il y a un certain nombre de, de principes inclusifs, comme ça, qui sont à la portée des enseignants. Ils n'ont besoin d'aucune autorisation pour le faire. Si lire, c'est vraiment impossible pour moi, si écrire, c'est comme monter l'Everest tous les matins, on me permet de faire autrement, et c'est juste. C'est la juste compensation d'une situation de handicap, d'une restriction de participation.
0: Ça fera une, un mot de conclusion euh, parfait. Merci beaucoup pour bah votre de participation. Alain Pouet a écrit ou coécrit plusieurs ouvrages dont je vous recommande la lecture. Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant. Les 10 au sein des troubles du neurodéveloppement paru chez Elsevier-Masson. Dans le cerveau de mon enfant, la révolution des neurosciences. Tout le développement de l'enfant de 0 à 6 ans paru chez Alba Michel. Difficulté scolaire ou trouble 10, paru chez Red Edition, qui sera très utile aux enseignants qui souhaitent trouver des solutions qui permettront à leurs élèves de mieux suivre en classe et d'être pris en charge plus efficacement. Vous avez entendu dans cet épisode différents extraits. Celui d'une chanson écrite par Soren, dénichée sur une chaîne YouTube appelée « Les crêpes au sucre ». Celui du clip intitulé « Mambo du cerveau », interprété par Virgile Delfoz, à voir sur la chaîne YouTube d'Alain Delfoz. Et celui du morceau « 10 », issu du premier album du collectif « Team Peace », dont vous pourrez découvrir les morceaux reggae matinés de chansons françaises et de hip-hop sur le site toutattaché.fr. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec Séverine Rolli à l'enregistrement et David Trescos au mixage. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.